0: Unterwegs für E-Commerce, heute im schönen Dresden bei Kreativkonzentrat. Stellt euch vor.
1: Ich fange an, ich bin der
2: Ältere. Naja, ich bin jetzt vom Kreativkonzentrat, ja. Und ähm, wir haben uns um 2010 herum gegründet, ich und der Martin. Moin. Und, ja, was soll man jetzt noch sagen? Was ein bisschen von der so? Entstehungsgeschichte. Von der Entstehungsgeschichte, ja. Äh, wir können uns schon ein bisschen länger. Wir haben, ja, 2007 haben wir uns so ungefähr kennengelernt bei einem anderen Projekt und... Äh, ich habe mich mit, seit 2007 schon mit JTL-Shop beschäftigt, mm. während meines Studiums hier in Dresden. Ich in Welche JTL-Shop? Zwei? Zwei war das damals noch. Ja. Ja, ja. Äh, JTL-Wabi kenne ich noch länger. Also da, Welche auch, Version? Ah, nur sieben irgendwas. Scheiße, äh, die kenne ich noch nicht mal. Ja, richtig, richtig lang. Da ging es auch darum, OS-Commerce anzubinden an mm. us OS-Commerce mit Ebay damals, äh, das war das äh, große Ding für den Kunden damals. Mm. Und damit wird die L-Shop 2 eingestiegen. Und nach dem Studium haben wir ein Projekt gemacht, ein Entwicklerprojekt. Martin, wir haben Siri entwickelt. Wir haben Siri entwickelt. Wirklich
1: jetzt, also so ja. auf die Art. Aber es ist, in Deutschland gab es keine Investoren für Siri. deswegen mussten wir dann eine L-Shop machen. Aber, ähm. Ja, ist wirklich so. Also wir haben wirklich
2: so einen Assistenten gebastelt. Mhm. Und der Martin war, war ein Student, also studentische Hilfskraft. Mhm. Und hat das Projekt mitinitiiert mit anderen Gründern. Und dadurch haben wir uns kennengelernt und haben nach seinem Studium oder noch in seinem Studium gesagt, ey, lass uns mal hier JTL Shop machen, Template Umsetzung, genau.
0: Und so ist das gekommen. Für welchen JTL Shop habt, habt ihr das
1: erste Template gebaut? Das erste Template. Das war auf jeden Fall ein Dreier Shop. Das
3: war schon Dreier Shop. Wir Dreier. Wir zusammen gemacht haben dann.
1: Und ich würde fast sagen, ich weiß nicht, war es Klicklicht sogar. Das kann sein. Das ist klicklich. Wahr. Das ist klicklich, wo auf jeden einer unserer ersten Kunden. Ich ja, so ersten
2: Kunde der erste, der zum gerade in Erinnerung Wir also. haben damals gewechselt von XT-Commerce auf äh, JTL-Shop. Mhm. und wollten Wechsel. wechseln. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit, mit dem Rudi-Ring da telefoniert habe und wie wir, dann, wie wir dann überzeugen konnten, weil wir noch keine Referenzen hatten, mhm. dass wir klicklich machen können. Ja, und das war ein großes Glück für uns, glaube ich.
0: Habt ihr auch gut umgesetzt, oder? Ja. Also, wenn man sich klicklich anschaut, das ist einer der bekanntesten JTL-Shops überhaupt und es ist interessant für mich, dass ich jetzt weiß, dass ihr ähm, verantwortlich seid für diesen guten Shop, aber ja. wie kamt ihr dann zu Dropper, also dass ihr dann Drops entwickelt habt?
1: Das, kann das war an sich eine, eine Entwicklung ähm, auch ausdrücklich heraus, ausglücklich. Okay. wir haben halt gemerkt, bei jedem Projekt, was wir hatten, bei jedem Shopprojekt, was wir hatten hast du halt immer irgendwie, irgendwann an einem Punkt die Anforderungen, die Leute wollen Inhalte in den Shop bringen. Mhm. Ähm, und ähm, als wir ganz an den Anfängen standen, da haben es halt gemacht, du musst eine Template-Anpassung vornehmen und da musst du irgendwie schreibst du den Inhalt rein mit HTML-Code. Mhm. Ähm, war halt irgendwann blöd. Das heißt, der nächste Schritt war, okay, wir schreiben Plugin dafür, was quasi zum Beispiel einen bestimmten Slider ähm, fest irgendwo auf einer Seite darstellen kann. Ähm, war schon besser, aber war immer noch geklopft weil du dann für, für das nächste Element, was du brauchst, mhm. wieder ein Plugin machen musstest. Und irgendwann haben wir gemerkt, auch das ist irgendwie ähm, viel zu viel Wartungsaufwand für den, für den äh, Kunden gewesen, sozusagen. Weil der, muss, der geht in die Plugin-Verwaltung, äh, muss jetzt das richtige Plugin ausführen im Backend, ähm, muss ich da erstmal wieder zurechtfinden. Alles funktioniert so ein bisschen unterschiedlich, weil du es zu so unterschiedlichen Zeiten programmiert hast und so. Mhm. Ähm, und das war ein Riesenproblem auch. Und wir wollten einfach mal alles mit, mit einer Klappe, oder mit einer, ja... Aus der Not heraus, letztendlich. Alles erschlagen sozusagen, aus der Not heraus. Hast dann hast du gedacht, Mensch, an sich ist ja alles, was du an Inhalten einfügst, folgt ja nach einem bestimmten Muster. Mhm. Du definierst, wo du es einfügen möchtest, das war so, war jedes Plugin dann aufgebaut, was wir da hatten. Ähm, du sagst, wann du es irgendwie einfügen muss, möchtest, also und da zum Beispiel nur in bestimmten Kategorien und immer unten irgendwie am Anfang der Seite oder sowas. Mhm. Ähm, und was sich dann noch ändert, sind eigentlich nur noch die Inhalte selber sozusagen. Und aber dieses Grundgerüst erstmal zu haben, ist halt extrem wichtig. Und dann haben wir gesagt, dann bauen wir einfach ein Plugin, was quasi alles kann und du diese Inhaltselemente sozusagen nur noch definierst und die nutzen so ein Framework außen drum drumherum. Und so ist dann Stück für Stück halt dabei entstanden. Ähm Jahrelange
2: Entwicklungszeit, <lacht> muss man wirklich sagen. Da Martin hat wirklich ja. primär dran entwickelt. Also es war ja nicht nur klicklich, das waren ja andere Projekte noch. Äh, Kiwanta, Gastro24, also größere Projekte, die wir bekommen haben, auch mit anderen Partnern zusammen und wo immer wieder die gleichen Probleme auftauchten. Ne? Du möchtest einen Slider haben, du möchtest Artikel irgendwie in einer Slideform darstellen, mhm. du möchtest deine Marken irgendwie einfügen in den Shop, äh, du möchtest dann einfach einen Banner einfügen und so weiter. Und das, was Martin gerade sagt, ne? also das, das wollten wir halt verbinden in so einem Framework, wo wir halt Funktionen, diese Einfügefunktionen und
1: sowas, immer wieder verwenden können. Genau, dass das, uns ist uns vor allem, das ist wichtig, dass wir uns vor allem nicht selber die Arbeit müssen machen müssen, das äh, pflegen zu müssen, sondern dass wir das dem Kunden geben können. Und der kann es nurfalls irgendeinem Angestellten geben und sagen, bitte tauschen mir hier das Leiderwit aus. Ja. Und du brauchst keinen FTP-Client, um das hochzuladen, um das nach Konventionen in einen Ordner ja. zu werfen oder so, sondern du kannst es direkt alles wunderschön und Backend machen. Ich kann dir sogar sagen oder der Kunde kann mir sagen, wie soll das aussehen, die Eingabemasken, ähm, wie soll das sein. Ähm, und danach ist es dann entstanden, dass es ist quasi so simpel wie möglich ist für die Leute, die es auch wirklich anwenden wollen, sozusagen hinzubringen auf den Punkt und ihre Leute auch schnell anschulen zu können. Ohne Programmierkenntnisse. Also wenn ich genau.
0: jetzt beispielsweise, ich entscheide mich für JTL Barbie und auch ein JTL Shop 4 mhm. und möchte ein schönes Design haben und da recherchiere ich ein bisschen im Internet und dann finde ich kreativ konzentrat mit dem Dropper. Ich beispielsweise ohne Programmierkenntnisse könnte ich einen coolen Shop umsetzen mit Dropper und dem JTL-Shop 4 Standard oder
1: wäre das nicht möglich? Das, ich würde sagen, es gehören immer genau zwei Sachen dazu. Das eine ist ein Template an sich, das musst du erstmal mehrere Linien anpassen, wie du es gerne hättest. Also ich
0: würde mich würd am Standard orientieren, ich würde ja, an der Standard Linie, der mir Hotel das vorgibt.
1: JTL vorgibt. Genau. Und ähm, passt dir das erstmal so an, wie du es gerne hättest, dann musst du sicherlich vielleicht ab und zu ein bisschen CSS einsetzen oder sowas. Aber wenn es dann darum geht, dass du irgendwann an den Punkt kommst, dass du weitere Inhalte einfügen möchtest, dann ist halt Robber genau das Richtige für dich sozusagen, um deinen Shop gezielt an bestimmten Stellen zu erweitern. Das müssen jetzt nicht nur Banner sein, das können zum Beispiel auch, du sagst, ich habe einen bestimmten Hersteller, der ist mir sehr wichtig, und ich möchte einfach in bestimmten Artikeln dieses Herstellers einen weiteren Reiter anzeigen in den Artikeldetails, wo ich schon Informationen zu diesem Hersteller einfach präsentiere. Und allein an dieser Stelle ist Drop bei Gold wert, weil du brauchst den Tempel nicht erweitern, du bist updatesicher und du kannst einfach dort einen Artikel, einen Tabdrop nehmen und das quasi dann dort erweitern an der Stelle. Das heißt,
0: ich nutze, ich nutze so einen Drop <lacht> und es kommt ein Update raus im ich Shop vier, aber es ist egal, weil ich kann es genau. einfach updaten.
2: Genau. Ohne Probleme. Also das ist, das ist, genau, das ist unser Anspruch. Ja. Genau, das ist halt. Dropper setzt quasi auf dem Template auf. Also, auch wenn du andere Standard-Templates Standard einsetzt, mhm. ist Dropper halt damit kompatibel. Also, auch, man sieht es auch ein bisschen daran, dass Dropper genauso die Installation im JTR Shop 3 funktioniert wie im Shop 4. Also, wenn du ein Tiny-Template verwendest und äh, ein Ivo-Template wechselst, kannst du deine Drops quasi mitnehmen. Du brauchst keine neue Installation oder so, das Plugin bleibt das Gleiche. Und äh, du kannst die Inhalte mitziehen. Das Einzige, was sich geändert, weil, weil sich das Template ändert, ist ja halt die Einfügeposition eventuell. Also du hängst ja deine Drops, deine Inhalte, wir nennen, es, wir nennen es immer so Inhalte und Funktionen, das ist ein Begriff für Drops, die hängst du ja irgendwo rein, zum Beispiel auf die Startseite. Da hängst du einen Slider, einen power Slide haben wir ja zum Beispiel, wo du halt einen schönen Bilder-Slider hast, den du mit dem HTML-Overlay versehen kannst und da ganz viele Optionen hast, ohne irgendwelches Programmieren oder so, kannst du halt sagen, du möchtest eine Seitennavigation dann noch haben, klickst da halt drauf und dann wechselt der Slide und du verlinkst diese Slides vor allen Dingen auch clever, mit den Shop-Inhalten. Also du, du kannst halt sagen, du hast halt eine Funktion, dass du na, zum Beispiel einen Artikel direkt verlinken kannst. Und das machst du halt nicht mit einer absoluten URL, sondern du suchst richtig im, im Drop nach, diesen, nach einer Artikelnummer und dann verlinkst du diesen Artikel mit dieser Artikelnummer. Und wenn sich der Artikelnummer mal ändert und die URL des Artikels sich mal ändert, dann bleibt dieser Link aber aktiv. Das ist halt auch so ein Problem, was macht man sonst häufig? Man schmeißt diesen Slider und diese ganzen Links in das Template rein und dann ändert sich mal irgendwas. Du willst was hinzufügen und so weiter, du willst du Reihenfolge ändern. Das geht einfach nicht. Also das kannst du mit einer Template-Anpassung gar nicht richtig gut lösen. Aber mit einem Drop kannst du es super lösen. Und von Haus aus sehen die Drops, die passen sich super ins Evo-Template ein. Also wenn du jetzt startest, hast ein Evo-Template, machst ein paar Farbanpassungen und so weiter, dann sehen die Drops standardmäßig gut aus. Also dann, dann sehen die vernünftig aus und machen was her. Also du kannst auf jeden Fall, um die Frage zu beantworten nochmal <lacht> ganz kurz, kannst auf jeden Fall was Cooles hinbekommen mit, mit Dropper mit dem standard ivo template Ich bekomme ja
0: fast schon Storytelling hin. Oder kriege ich da Storytelling hin? Ja, auf ja? jeden
1: Fall. Also ich würde sagen, Dropper kann das, was eigentlich Themenwelten in Shopware können. Hm? Ähm, aber viel mehr halt noch, weil du, weil du wirklich flexibel bist, wo du es auf deiner Seite einsetzt. Du kannst auf jeder beliebigen Shopseite sozusagen deinen Drop gezielt platzieren oder in eine Story hinballern oder was auch immer. Du kannst in, an den Wagenkorb irgendwas ranhängen, was die Leute begeistert oder ähm, nach dem Checkout irgendwas einfügen. Und das Dropper halt komplett frei äh, dir quasi diese, diese Einfüge-Sachen... Ähm, zu überlassen sozusagen. Es gibt so Darstellungsfilter und da gibt es wirklich sehr viele. Zum Beispiel eben, wenn du jetzt noch mal auf das Beispiel von diesem Reiter, den du vielleicht einen Artikeldetail darstellen möchtest, gibt es einen Darstellungsfilter, da kannst du sagen, bitte zeig mir das auf einer Artikeldetailseite an, wenn der Artikel den Hersteller XYZ hat. Aber auch nur dann. Wenn nicht, dann nicht. Beispielsweise. Und so gibt es halt viele. Für Kategorieseiten, für was ist was auch immer. Okay, für ja. bestimmte Gerätetypen und was auch immer.
0: Wenn ich an Storytelling denke, denke ich an Apple. Ihr kennt die Apple-Website, die kennt jeder. Mhm. Sure. Könnte ich das mit, 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 mit Dropper umsetzen? Könnte
2: ich. die aktuelle Apple-Website kenne ich gar
0: nicht. Äh,
2: Habe ich mir die, ich glaube, die neue... Die das, ist ja, das, ist ja, das ist ja komplett Storytelling. Ja? Man
0: hat da ein riesen iPad und ein riesen iPhone und wie auch immer. Schöne Geschichte dahinter. Könnte ich das beispielsweise mit dem JTL Shop 4 und eurem Dropper
1: umsetzen? Ja, ganz witzig, dass du das sagst. Es gibt es gibt so einen Shop, der verkauft ähm, Hüllen für, für Ipads und, und, und Handys, glaube ich, so aus Holz gemachte mhm. Handyhüllen und so und die nutzen Dropper für genau solche Sachen, dass sie quasi so eine... Darf Groß man den Namen nennen? Dann könnten wir das gleich äh, einblenden. Ich glaube, Wood 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 Das ist ein bisschen schwierig zu schreiben, aber das können
2: wir vielleicht in den... Nee, ja, in, in der Beschreibung würde ich das definitiv genau. noch ja. den Link
1: verlinken und also auch ich, noch. Also ich tippe mal Accessoires aus, aus Holz, aus Wood? Mhm. Ähm, Genau, die, nutzt, die nutzen halt Robber zum Beispiel, wenn du so, so bestimmte Layouts, dass du quasi hier ein großes Bild hast, links daneben dann wieder irgendwelche äh, Beschreibungen, ein bisschen wechselnd, ab, ein bisschen verspielt und so. Also schon ähnlich wie Apple das be beispielsweise macht. Und äh, das kannst du mit Robber halt machen, und mit bestimmten Drops, die es halt dafür gibt, in halt Elementen. Beispielsweise mit einem Flex-Layout, was du wirklich äh, dir hinschieben kannst, wo du sagen kannst, ich habe hier, das ist an sich ein Gerät, und du kannst sagen, ich habe ähm, hier ein Drittel auf der Seite und zwei Drittel auf der Seite und hier in dem Drittel mache ich ein Bild rein. Mhm. Auf der rechten Seite mache ich irgendwie eine Überschrift und einen Text rein. Ähm, Habe vielleicht darunter so einen so Grid Space, der über volle Breite geht und da will ich einen schönen bilder reinfeuern oder was auch immer. Ähm, da bist du relativ frei mit Dropper. Ja. Mhm. Also, Dropper ist ein Werkzeug, ne? also, um mhm. das umzusetzen. Ich finde halt
2: immer, wenn ich das sehe, was du natürlich jetzt was das brauchst, sind die Inhalte selber. Also, dass du Bilder hast, mhm. dass ja. du Texte hast. Aber wenn du die halt hast, dann ist Dropper ein idealer Baukasten, um das dir wirklich so zusammenzubasteln, wie du es gerne möchtest. Wie Martin das gesagt hat, ich habe diesen Powerslide äh, erwähnt, den kannst du über die ganze Seite ziehen. Da haben wir viele Beispiele, wie das halt so machen, um so einen Einstieg zu haben auf einer Startseite. Dass du halt so ein Ambiente-Bild gar nicht mal irgendwas direkt verlinkst oder so, sondern dass du halt Modeseiten hast. Das ist ja häufig, ne? dass mhm. du so ein Ambientebild hast. Mit, äh, ähm, und das kannst du alles mit Dropper umsetzen. Ja. Du kannst ja halt das... Äh, kannst du das hin- und her schieben und du kannst sogar sagen, du machst verschiedene Varianten für verschiedene äh, Benutzergruppen zum Beispiel. Ja, du kannst halt sagen, jedes Drop, egal ob es halt so ein großes Grid ist oder ob es ein kleines Drop ist, kannst du halt sagen, du möchtest es halt nur darstellen für Händler oder du möchtest es nur darstellen für Endkunden.
1: Also es geht auch über Kundengruppen. Also wir sehen es jetzt hier, also du kannst auch nicht alles abbilden, was du ja. möchtest. Alles. Also alles, auf das du Zugriff hast, irgendwie datentechnisch, kannst du sagen, das ist eine Kondition für mich unter der ich jetzt dieses Drop darstellen möchte oder nicht. Also ja. Das ist halt das Coole.
0: Das heißt, ich könnte aus dem JTL Shop 4 einen Endkunden Shop mhm. machen, der anders aussieht wie der B2B Shop.
1: Genau, auf jeden Fall. Und das kann ich alles mit Dropper umsetzen? Das kannst du genau. alles mit Dropper umsetzen. Ja. Gutes Beispiel ist wir haben es bei einem Kunden zum Beispiel gemacht, der hat dann äh, Telefonnummern an bestimmten Plätzen halt. Mhm. Und genau da, wo die Telefonnummern sind, da hat er sich zwei Drops gebaut. Und äh, das eine ist halt die Telefonnummer für die Endkunden, das andere für die Händler. Und die positionieren sich genau an dieser Stelle und sind halt das eine so eingestellt, dass es bei Endkunden angezeigt wird, so andere bei Händlern. Und überall ist die Telefonnummer getauscht, wenn, wenn sich die Kundengruppe wechselt. So ein ganz simples Beispiel dafür. Ah, hat er es selber hinbekommen, der Händler? Er hat es selber hinbekommen. Hat es selber
0: hinbekommen? Ja. Wie ist es so bei euren Händlern? Kriegen die, Kommen die durch eure Dokumentation selbst mit Dropper klar oder müsst ihr da auch helfen, großartig?
1: Ich muss sagen, also die Erfahrung hat gezeigt, dass es wirklich erstaunlich wenig Fragen über die Benutzung von Dropper selber geht, gibt. Also, ich bin manchmal selber total beeindruckt, dass das so wenig Supportaufwand ist, ähm, wie man Dropper selbst nutzt und wie viel Feedback wir eigentlich auch kriegen Positives, ist, ähm, wie leicht der Einstieg eigentlich ist. Ähm, es kommen häufiger mal Fragen zu bestimmten Drops mit bestimmten Funktionalitäten, die die Leute gerne hätten und so, äh, bei denen wir auch gerne mal nachsteuern. Ähm, aber direkt um die Nutzung von Dropper ähm, ist eigentlich sehr intuitiv scheinbar. Also die Leute haben selten Fragen dazu, also, mhm. gerade so, was diese, erstmal diesen Einstieg uns so angeht. Man soll das dazu sagen, wir haben ein großes Wiki, oder, wo viel beschrieben ist, wir haben Videotutorials, ähm, Webinare, wir haben Webinare, an die, die Leute kostenfrei teilnehmen können. Ähm,
0: Ihr beantwortet auch Fragen bei Facebook. Genau, habe bekommen. wir haben
1: ein cooles Ticketsystem, das die Leute kostenfrei nutzen können und wo wir auch gerne auf einem größeren Umfang eigentlich kostenfrei mal Dinge beantworten, weil es uns auch selber Spaß macht, zu sehen einfach, wie die Leute Dropper auch nutzen, mhm. weil es da so ein mehr oder weniger auch sehr kreatives Tool ist. Manchmal mhm. siehst du so anfragen, die denkst du, total cool, ist wie so ein Challenge. So. <lacht> ja, ja. äh, habe ich Bock mitzumachen, sozusagen es mal umzusetzen. Genau, ja. und, ähm, wir haben auch einen, einen Blog, äh,
2: wo wir, äh, ich, ich habe es damals mal Dropper Shorts genannt, wo wir, mhm. wo wir halt so, so kleine Aufgabenstellungen quasi äh, versuchen mhm. zu lösen und für, für die Leute halt wirklich nachvollziehbar machen. Also, dass die Leute das wirklich nachbauen können. Zum Beispiel, dass man so ein Powerslide zum Beispiel mal über die ganze Seitenbreite äh, zieht, um, um, um aus diesem normal, normalerweise normalerweise so zentrierten Inhalt und dass man halt so ein Powerslide mit so einem Bild mal komplett rausbrechen lässt. Und sowas bauen wir halt dann in, in, in so einem Blogpost und, und versuchen das so hinzukriegen, dass die Leute das nachbauen können. Und wir haben aber auch so Tools wie äh, die Dropper Zone, das ist so unser, so, so, unser Playground, wo die Leute schicken wir unsere Anfragen oder unsere Kunden, die so Anfragen haben, gerne hin und bereiten so Beispiele vor und die haben dann so eine richtig kleine Testinstallation, wo ein JTL-Shop drauf läuft mit Dropper und Demo-Daten und dann können die halt sich direkt im Backend können sich angucken, was wir ihnen gebaut haben und können das halt umändern auch noch, wenn sie es gerne möchten. Und das ist auch sich ein
1: Viertel-Service für, für Dropper sozusagen. Also wir können auch dann bei Serviceanfragen bereiten wir gerne das vor mhm. und schicken einfach einen Link. Dann sehen wir, da, okay, die können ins Backend reinschauen, dass sie direkt Drop erhoffen, dann sehen sie, welche Drops wir da reingebaut haben. Können das Frontend sich wieder anschalten darüber und können sehen, wie es umgesetzt ist und haben direkt dann ein Gefühl dafür, wie es funktioniert. Und können sich vor allem auch die Drops, die wir vorbereitet haben, direkt exportieren und bei sich importieren, was halt auch cool ist.
3: Ja,
2: also das ist das. Muss man doch wirklich ehrlich sagen, das macht uns auch Spaß. Also was Martin ja. schon vorhin sagte, ist manchmal auch so ein bisschen wie eine Challenge. Also, dass, dass die Leute sagen, ja, ich möchte das und das umsetzen, wie kriegt man das denn hin? Und selber ist man gar nicht auf die Idee gekommen. Und manchmal findet man halt solche Anfragen dann wieder in, in so, so einem Blogbeiträgen. Mhm. Ne? Weil die halt so spannend sind, wo man denkt, ah, ja, das wäre eigentlich ein, cooler, ein cooles Feature für andere. Oder man, man entwickelt halt Dropper in die Richtung dann halt weiter, also erweitert das Ganze, erstellt ein eigenes Drop, äh, ein neues Drop dafür. In die, also, das, das ist eine coole
0: Sache. Macht nicht Spaß. Das hört ich mega interessant. Also, mit, was mich mega ähm, fasziniert ist, das, man kann eigentlich sagen, Dropper ist das Storytelling-Modul für den JTL Shop 4 und Dropper kann eigentlich, jeder kann eigentlich mit Dropper umgehen, weil ihr da einen super Support leistet und darüber hinaus euch auch weiterentwickelt. Deswegen da meine Frage, was steht in der Pipeline, also wie sieht die Roadmap aus
1: bei euch, was kommt noch? Wir sind gerade gerade dabei, die nächste Dropper-Version äh, vorzubereiten. Die ist technisch eigentlich soweit fertig hm? ähm, und wird viele richtig gute Features mit sich bringen. Also eine Sache, vor der wir immer noch Angst hatten, dass ähm, quasi das eine Einstiegsbarriere bei Dropper sein könnte, ist, dass die Positionierung eines Inhaltes auf der Seite funktioniert über CSS-Selektoren. So machen das sehr, sehr viele Plugins und so machen es auch wir. Ähm, aber CSS-Selektoren sind halt sehr technisch,
0: sag ich mal. Vielleicht erklärst du den Zuschauern, was CSS-Selektoren sind, weil es sind auch sehr viele, die schauen hier zu und, und die können mit den ganzen Begriffen nichts anfangen, deswegen müssen wir es sehr einfach halten. Okay, äh,
1: wir, wir, haben, wir haben unsere Seite und diese Seite besteht aus äh, HTML-Code und dieser HTML-Code ähm, wiederum kann quasi besteht aus äh, bestimmten Knoten. Also es ist quasi wie ein, ein, ein verschachtelter Baum und man irgendwo in diesem Baum möchte ich mal hin und möchte da meinen Inhalt einfügen. Sagen wir mal, ich habe eine Überschrift, ein H1. Das kennen sicherlich auch viele und ich möchte genau unter dieser Überschrift meinen, meinen Inhalt einfügen. Und das ist halt mein Selektor H1. Hm. Jetzt mal ganz simpel. Es gibt aber viel äh, krassere Selektoren, sodass okay. bestimmte äh, Knoten zum Beispiel IDs haben können. Dann kann ich nach IDs selektieren oder bestimmte CSS-Klassen haben können. Dann kann ich nach äh, Klassen selektieren oder ich kann das auch kombinieren, was auch immer. Es ist halt sehr, sehr technisch und du merkst es schon. Das ist halt auch nicht schön, dass zu erklären konnten. Deswegen hat Robert schon seit der ersten Version ähm, ein Tool eingebaut, das nennt sich Selector Finder mhm. und ähm, das ist quasi eine Auswahlhilfe für diese Positionierung, was dir im Backend komplett eine Seite öffnet und du kannst dich durchnavigieren und dann ähm, siehst du quasi, kannst du Elemente markieren auf deiner Seite, zum Beispiel eben deine Überschrift mhm. ähm, und ähm, kannst diese dann auswählen und Drop-Effend für dich automatisch den Selector raus. Und dann sagst du nur oft, wie möchtest du es relativ zu diesem Element, was du ausgewählt hast, positionieren. Möchtest du es da drüber haben, da drunter? Möchtest du es einhängen oder möchtest du es vorhängen? Oder möchtest du das ganze Ding vielleicht sogar ersetzen? Auch manchmal sehr cool. Ähm, genau, das ist jetzt schon drin. Aber wir möchten das halt noch weniger technisch gestalten, indem wir eine Zwischenschicht einfügen Und sagen, wir haben gar keine CSS-Lektoren mehr, sondern wir haben von uns vorgegebene... Namen einfach, also zum Beispiel, ich möchte gerne die Suche in meinem Header austauschen oder da irgendwas hinterstellen oder so. Na, das ist halt einen coolen Namen und wir sind dafür zuständig, also wir machen das quasi technisch jetzt in der neuen Version, dass wir das Mapping vornehmen zwischen, zwischen dieser tollen Zone, die wir da definieren, die auch einen vernünftigen Namen hat und die die Leute auch lesen können, zu dem CSS-Selector deines Templates. Der Riesenvorteil davon ist, wenn man denkt A, das ist natürlich, dass wir sehr genau definieren können, welche Zonen machen überhaupt Sinn, ausgewählt zu werden. Aber zum zweiten auch, dass wir genau sagen können, Hey, wie wäre es denn, wenn du dein Template irgendwann mal wechselst? Was ja passieren kann, du hast ein Evo-Template ja. und gehst irgendwann auf ein Southbridge-Template, oder was auch immer. Ähm, dann haben wir quasi eine abstrakte Zwischenschicht, in der wir quasi einfach ummappen können. Der Titel, der Selector für diesen Titel, der war im Evo so und der ist im Southbridge-Template so. Und das heißt, du stellst einfach dein Template um und trotzdem sind deine Drops in der richtigen Position hinterher. Oh, das ist es quasi das, das ist geil. Ähm, im Endeffekt sozusagen. Also zusammenfassend,
0: egal welches Template ich nutze, wenn ich die Suche so genau. eingestellt habe für mich in dem Template, wird es auch so dargestellt in einem anderen Template. Genau, das ist
1: das große Ziel für die nächste Dropper-Version. Ja, ähm, das kriegt ihr hin? Wir sind, wir sind jetzt eigentlich soweit. Also die große Arbeit, die wir jetzt noch vor uns haben, ist A, diese Zonen genau zu definieren, welche wir gerne hätten. Da muss man mhm. quasi so eine Art Spezifikation natürlich ausarbeiten, an die man sich dann hinterher hält. Und B, ähm, für unterschiedlichste Templates quasi auch diese Definition zu mappen sozusagen auf diese Lektoren. Das machen wir dann quasi. Genau. Ähm, und wir sind jetzt mit dem Evo fast durch und äh, wir haben noch ein paar andere Templates, zum Beispiel von Martin Wolf, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, das heißt nicht. Hypnos äh, Template, genau, ähm, das soll einfließen und auch von, äh, ich glaube, Avia von CPIX. Hm. Ähm, dass wir quasi zum Start alles validieren können ob das so, so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und dass wir das quasi auch ähm, hinbekommen. ist halt ein also, Arbeit jetzt noch, aber. Also ihr
0: arbeitet mit Template-Bauern zusammen, wie ja. ich das rausgehört habe. Ja, können, okay. Könnt ihr da ein paar Namen nennen? Darum ist Name Dropping, damit man weiß, okay, mit wem arbeitet ihr da zusammen, was Templates angeht? Ich musste vielleicht vorher sagen, also was wir
2: jetzt primär jetzt erstmal machen, ist
0: eine Referenzimplementation für, für das IWU. Also mhm. das,
2: wir schauen uns das Ivo an und sagen, ja, da gibt es halt einen Warnkorb, ne? einen Warnkorb-Button oder ein Artikelbild auf einer Artikel Detailseite mhm. und machen das erstmal. Und dann schauen wir halt und gehen halt direkt auch auf die Template-Entwickler zu und sagen, äh, wollt ihr vielleicht helfen, machen wir das und so weiter, damit wir das halt
0: hinbekommen. Ja, ja aber interessant ist, ist natürlich auch, mit welchen Template-Entwicklern ähm, arbeitet ihr da stark zusammen? Also wir, haben, wir
1: haben jetzt C an Bord.
0: Cepix, CPX, also Southbridge. Klar, genau.
1: Ähm, wir haben Martin Wolf mhm. und wir mhm. haben auch ähm, Solution 69 mit dem, mit dem äh, wie heißt das? Easy Template. Das ist Easy Template, ähm, ja. Auch drin. Also von daher, ich würde sagen, schon ziemlich, ziemlich viele von denen, von denen man auch Templates kaufen kann. Und wir sind halt auch sehr offen für, für, für Leute, die sagen, ey, ich möchte mal gerne mein Template drop kompatibel noch gestalten mhm. und möchte eben diese Definition zur Verfügung stellen, dann können die es halt super gerne machen.
0: Okay, also für mich ist es wichtig, dass der Zuschauer noch weiß, okay. Mhm. Wenn ich, Drop, wenn ich beispielsweise Dropper nutze, kann ich mit dem Evo-Template arbeiten und ich kann auch mit dem und dem und dem Template arbeiten. Du kannst grundlegend mit
1: allen Templates Mit allen haben. Templates, ja. Das Schöne ist, dass JDL mit Shop 4 entschieden hat, dass die Basis für dieses Template Bootstrap sein soll. Bootstrap mhm. ist ein Framework, ist jetzt auch wieder sehr technisch, aber es ist ein Framework, auf das jetzt eigentlich alle Templates basieren okay. ja. und auf das auch die Drops basieren, sozusagen die es Nutzen und ähm, dadurch kann man kann man ziemlich genau sagen, diese Elemente gibt es halt und mit diesen Elementen baue ich meinen mein Drop auf oder wir unsere Drops, die wir quasi verkaufen oder ausliefern mit. Und deswegen sehen ja auch überall gestylt und schick aus, ja. automatisch, weil, weil es halt ein Template oder ein Framework gibt, auf dem die basieren sozusagen. Und das ist eigentlich der große Trick dahinter. Und selbst wenn sie nicht auf diesem Template basieren, dann haben wir für bekannte Alternativen, wie zum Beispiel mit dem JDI Shop 3 Tiny Template, was sich darauf basiert, quasi so ein äh, Vollwerkweg auch eingebaut ist, äh, aussieht. Also, genau. Man kann eigentlich jedes Drop-Kompatibel und jedem Template machen, wenn man mhm. es möchte. Oder es, meistens ist es auch Genau. immer halt so, so technisch bleiben, äh, so, so ein Drop liefert halt mehrere
2: Template-Dateien aus. Einmal fürs Ivo-Template, einmal fürs Tiny und äh, so einen so allgemeinen Fallback. Also selbst wenn du ein ganz doll angepasstes äh, Template hast, das überhaupt nichts mit Ivo oder Tiny zu tun hat, dann wird das Drop immer noch dargestellt. Also es funktioniert ja. halt immer noch. Nicht, ne? Also das ist. Äh, alle, also das ist gerade der große Vorteil, dass äh, Dropper oben kommt auf das Template. Also, das ist äh, nicht Tem Template-abhängig. Wir sagen immer, das Template-unabhängig ist, update
0: sich ja dadurch halt. Auch wenn das Template sich mal ändert und so, äh, funktionieren deine Drops immer noch. Das zeigt ja letztendlich, was den immensen Entwicklungsaufwand die ihr betrieben habt in den letzten Monaten. Gerade jetzt ja. bei diesen Jahren. Aber jetzt bei den letzten Monaten, jetzt habt ihr ein Mega-Update, was jetzt ja. da rausbringt. Ja. Und ich denke, das ist, das ist das stärkste Update, was jemals rauskam in eurer Geschichte, ja. oder? Ja,
1: definitiv, weil es auch wirklich eine, eine Hürde senken wird zum Einstieg von Dropper weil es eben diese css selektor problematik die sehr technisches herkennen wird, komplett. Ja. Plus noch da, dadurch, sie entfernt diese Problematik und bringt sogar noch Vorteile hinzu. Und das ist halt das Schöne daran. Und das geil ist, die ja. Jobs funktionieren halt sie funktionieren. Und
0: darum geht es ja letztendlich. Die genau. Drops ja, funktionieren, der Händler kann sich aufs Geschäft kümmern und muss jetzt nicht nachdenken, scheiße, jetzt das funktioniert, dies funktioniert nicht, da wieder Support-Ticket, da wieder Support-Ticket, es funktioniert einfach mhm. und darauf kommt es letztendlich an. Und ähm, hat der Händler auch irgendwie eine Möglichkeit zu sehen, beispielsweise beim, bei JTL gibt es den Issue Tracker, dann weiß man, okay, was kommt als nächstes in den Versionen, dann kann man ein bisschen voten. Gibt es da auch etwas Öffentliches bei euch oder, oder so eine Roadmap, die man sich immer anschauen kann, was als nächstes kommen wird? Außerdem Master-Updates, es kommen ja auch kleinere Updates.
1: Ja, also ja, also so, so halb. Ja. Äh, voting System haben wir drüber nachgedacht, wollen wir auch irgendwann mal machen. Hm? Ähm, was wir zurzeit machen ist, wir haben jetzt schon zwei Blogbeiträge -Blog veröffentlicht ähm, über die aktuelle Entwicklung von Dropper und wo es hingehen soll. Ähm, was wir auch haben, sind Webinare. Ähm, alle paar Monate findet man ein Webinar, alle also zwei Monate oder so. Ein Webinar mit, das heißt Dropper Open Space. Sind die kostenlos? Ähm, die sind kostenlos, da kannst du einfach dran teilnehmen. Ähm, und im Open Space ähm, können uns die Leute einfach querbeet Fragen stellen. Und, ähm, wir fangen die meistens auch damit an, dass wir vorstellen, was haben wir vor, was, was haben wir gemacht die letzten paar Monate, auch wenn mhm. wir noch keinen Release hatten, aber was haben wir entwickelt. Und lassen die Leute rein aktiv in unsere Entwicklung. Und die können halt auch aktiv äh, uns Fragen stellen, wo es hingehen soll oder was auch immer. Genau. Das Und das ist halt toll. sehr, sehr cool. Das macht auch sehr viel Spaß. Wir
2: haben auch bei YouTube. Äh, der Martin, was er gerade erzählt hat, die, die neue Entwicklung von, von, von Dropper. Haben wir da beim letzten Mal ganz gut vorgestellt? Auch wir äh, zeigen ja nochmal so eine Referenz-Shop Referenz mhm. oder sowas, äh, wo man halt sagen, oh, ja, der hat Dropper cool eingesetzt. Äh, das haben wir das letzte Mal gemacht, können wir auch nochmal verlinken. Okay, äh, wo wenn wir dann genau das,
0: was, was du jetzt gerade gesagt
2: hast, wenn du gerade mehr... Referenzen sagst, ne? ja. dann muss ich gerade
0: mal ähm, nachfragen. Welche Referenzen sind das denn? Also, wenn sich jemand jetzt on Dropper anschauen möchte, live, im Live-Betrieb, welche Shops nutzen zurzeit Dropper, wo du sagen würdest, schaut euch die Shops mal an.
1: Ich habe ich habe darf ich das kurz. Ja, da fällt mir gerade ein, irgendwann hatte ich mal so ein, ist mir das aufgefallen, ich war auf der JTL-Shop-Referenzenseite für den jtl shop mhm. Und dann konntest du die, musste ich unbedingt ein Screenshot machen, weil ich gesehen habe, dass die ersten sieben Shops, die da waren, und der sechs, Shops waren die dropper einsetzen. Also wirklich die Top-Liste davon. Und da anderem auch alle, die bisher den, JTL, äh, den den Shop Usability Award mit JTL gewonnen haben, sind von der Kunden. Wir haben jetzt äh, Wirkt ja, also ja, so ein bisschen, ja. <lacht> zweieinhalb, ja. Also,
2: zweieinhalb, so ein bisschen. Ich würde ja. sagen. Also Gastro24 hat, hat, hat man schon genannt,
1: eine Klicklicht. Äh, genau, hat und ich glaube, Kivantas irgendwie auch so halbwegs. Ja, war oder? nominiert
2: auf jeden Fall, nicht wie okay. Also, das sind so die größeren Projekte, die auch wirklich von Anfang an wenn dann bei der mhm. Erhebung von Dropper dabei waren. Äh, das, das sind die drei äh, Shops, die auch jetzt noch Dropper einsetzen, ganz ganz rege. Es kommt immer wieder äh, neue dazu. Wir haben auch eine Referenzseite. Auf unserem, in unserem Store, mhm. wo, wo wir die Referenzen mal ein bisschen genauer darstellen und mal wirklich sagen, ähm, auf welchen Seiten werden welche Drops eingesetzt. Also kann man sich wirklich mal inspirieren lassen auch, äh, kann man sich mal durchklicken. Ich glaube das letzte, was ich im Forum, äh, im Forum, also, sag ich sage schon Blog vorgestellt habe, war Kidsmax. Mhm. Kidsmax, also die, die ein Shop für Schaukelpferde, so also aus Holz, eine Handfertigung und so. Und äh, die nutzen äh, wirklich an vielen, vielen Stellen Dropper. Mhm. Äh, auch selbst entwickelte Drops. Das ist vielleicht auch noch ein Thema, äh, was man vielleicht noch ansprechen könnte. Ähm, dass, dass man äh, Drops selbst entwickeln kann. Also man mhm. kann diese ganze Infrastruktur, die wir halt haben, kann man halt selbst nutzen und, und selbst Drops entwickeln. Mhm. Ähm, das ist aber vielleicht ein bisschen was Technisches. Äh, an der Stelle,
1: also nur kurz, wir, wir hatten ja vorhin gerade diesen Einstieg mit den Plugins, dass, dass wir früher jedes Mal ein Plugin entwickeln mussten und ähm, uns quasi mit Drop einem Framework geschaffen haben, dass genau diese Probleme nicht mehr auftauchen. Und wir haben uns gesagt, wir, wir wollen eigentlich auch, dass unsere Kunden das können quasi, auch wenn sie Spezialanforderungen an ihre Inhalte haben, wo wir jetzt kein vorgefertigtes Drop für haben, mhm. möchten wir dass der Kunde mit relativ schnellem auf, auf, äh, mit relativ wenig Aufwand genau dieses Framework nachnutzen kann, um sehr schnell quasi zum Ergebnis zu kommen. Und er kann sich jetzt quasi auch ein eigenes Drop schreiben. Oh. Lassen. Das, ja. das System ist quasi offen und dokumentiert dafür und ist äh, hat einen riesen Vorteil.
0: Also jetzt, was mich persönlich interessieren würde, ich meine, das Technische haben wir jetzt gut abgedeckt, ähm, die Key Facts zu äh, Dropper. Bedeutet, habe ich Vorteile im Bereich SEO? Habe ich Vorteile im Bereich Design? Habe ich Vorteile, natürlich habe ich die Vorteile, aber die sollst du mir erklären. Ähm, welche Vorteile hat Dropper noch? Warum sollte der Händler Dropper nutzen? Da gibt es einige. Also, wir haben ja ein paar genannt.
2: Ne? Du kannst ja Inhalte erstmal als Händler ohne irgendwelche Programmierkenntnisse einfügen. Hm. Das können jetzt Bilder sein, aber das können auch seo Seotexte sein. Also, du kannst auch äh, ganz beliebig auf deinen Kategorie-Seiten zum Beispiel unten äh, ganz gezielt sagen, bei Kategorie XY möchte ich noch einen langen äh, Seotext
0: einfügen. Links auch, rechts auch.
2: Egal, ob es in der Sidebar ist, ob es unter der Artikelliste ist und so weiter. Das bekommst du alles hin. Also, also ohne,
0: ohne, ohne Programmierkenntnisse kann ich ein Freifeld setzen und sagen, hier soll jetzt ein Text rein. Ja, genau. Also das ist äh, das Plain Drop. Also das ist unser einfachstes Drop, was, äh, was
2: wir mitliefern quasi in, in der, in der Dropper-Bronze-Version. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Mhm. Aber da kannst du ganz frei HTML-Inhalte einfügen oder auch Text. Also HTML, formatierter Text oder mhm. alles, was du gerne möchtest. Ne? Das kannst du einfügen an jeder Stelle. Ob es in der Sidebar ist, im Header, im Footer. Und dann halt, das hatte Martin ja schon erklärt, mit Darstellungsfüttern ganz genau sagen, das möchte ich darstellen bei der Kategorie A, und Kategorie B. Ich möchte es auf Artikelseiten darstellen bei Artikeln, die von einem bestimmten Hersteller sind oder bei Artikeln, die einen bestimmten Merkmalwert haben. Ein schönes Beispiel ist immer, wenn du, ähm, keine Ahnung, du hast Schuhe, also du hast eine äh, mhm. Schuhseite und du hast ein Merkmal gepflegt, äh, Farbe Braun, dann möchtest du vielleicht einen erklärenden Text äh, für alle Artikel äh, setzen, die halt <lacht> braune Schuhe sind. Oder Lederart.
1: Das ist vielleicht, oder äh, Leder. Spannender
2: ne? in dem Moment. Ja, genau. Braun brauchst du nicht viel erklären, aber Material zum Beispiel. haben viele genau. gepflegt, ne? Material als Merkmal, Leder und dann kannst du halt einen erklärenden Text noch einsetzen in deiner Artikeldetailseite. Das pflegst du nur einmal. Also du, du musst jetzt nicht jedes Mal sagen, ich muss diesen Inhalt einfügen in der WAVI, in, in, in Artikeltext mhm. ne, oder in ein eigenes Tab, kannst du ja auch einfügen über die WAVI, sondern du kannst das bei mit Dropper pflegst du diesen Inhalt, diese Information einmal legst einmal eine Kondition fest, wo das, fest, wo das angezeigt werden soll.
1: Nämlich allen Artikeln, die ein bestimmtes Leder haben, zum Beispiel. Ein bestimmtes
2: Merkmal, ja. ne, ein bestimmtes Merkmalwert und sowas kannst du halt machen. Das erklären wir auch in so einem Blog, da machen wir einige Beispiele, wo wir mhm. sowas halt zeigen. Ähm, Weil es halt, was hast es ja selber gesagt,
0: teilweise sehr technisch ist, aber wir versuchen es dann halt ein bisschen runterzubrechen auf so eine Anwendungsbeispiele. SEO ist ja mit das Wichtigste für einen Online-Händler. Man muss gefunden werden, um überhaupt zu verkaufen. Und mit so einem Tool vereinfacht ihr die Arbeit. Weil man kann ja wirklich Texte überall hinsetzen. Man kann dann sagen, okay, jetzt mache ich SEO-optimierte Texte. Gibt es diese Möglichkeit beispielsweise, wenn ich einen Shop hätte, der mehrsprachig wäre, könnte ich das dann auch umsetzen?
1: Ja, absolut. Also Dropper ist nativ mehrsprachig. Alle drops auch durchweg. Und du kannst alle Inhalte, die du hast, nativ, ähm, direkt mehrsprachig Gemeinsprachen, in allen Sprachen, die du hast. Du hast so ein, äh, ein Backend von Dropper, hast
2: du so einen kleinen Umschalter. Mhm. Äh, da erscheinen deine, deine Sprachen, die du hast, Deutsch, Englisch, Französisch. Und äh, jedes Drop hat ja so Eingabeelemente. Also so ein Plain Drop mhm. hat ein html eingabe -Element. Und das ist halt mehrsprachig. Und da siehst du dann auch, so, so einen kleinen Sprachindikator, äh, äh, Deutsch steht dann dahinter in deiner Standardsprache. Schaltest du oben um auf Englisch, dann kannst du halt einen alternativ äh, Inhalt für englische Texte hinterlegen. Haben wir zum Beispiel auch bei den Bannern, weil häufig hast du ja Banner, wo auch Texte vielleicht drauf sind, auf den Bildern. Äh, da kannst du dann halt auch alternative Banner, Bilder hinterlegen für andere
1: Sprachen. Genau, du das kannst halt sogar die Bilder quasi multilingual gestalten. Nicht nur genau. Texte, sondern auch Bilder, also eigentlich alles. Ja, das, das ist, ist
2: mega geil, weil das halt auch ein großes Problem war, was wir vorher erzählt hatten, so ein bisschen aus der Plugin-Schiene gekommen sind. Ne? Diese ganzen Funktionen musstest du jedes Mal bei einem Plugin neu machen. Und das waren jedes Mal auch für den Händler Kosten und für uns Aufwand in der Entwicklung. Und wir haben halt gesagt, wir machen so ein Toolset, wo, wo du das alles drin ist, wo du halt wirklich sagen kannst: bei einem Inhalt, du hast Mehrsprachigkeit. Du hast automatische Backups, haben wir auch noch gar nicht gesagt. Also jedes Mal, wenn du was Inhalt pflegst oder sowas, mhm. wird so ein Speicherpunkt angelegt, dann kannst du automatisch zurückspringen. Also hast du hast so eine Standard von 50 Speicherpunkten, dann springst du einfach zurück und hast den Zustand wieder, speicherst wieder und bist wieder zurück. Also kannst auch mal Sachen testen. Also du, du kannst auch äh, Sachen, äh, so, du hast, wir haben einen Preview-Modus, du kannst also im Live-System, wenn du es gerne möchtest, kannst du deine Inhalte vorbereiten, kannst gucken, wie sehen die aus auf der Seite, ähm, wird alles erklärt im Wiki, da haben wir genug, genug Inhalte, brauchen wir jetzt vielleicht nicht ganz im Detail machen, aber solche Funktionen haben wir wirklich für jedes Drop, für jedes unserer Inhaltselemente, was wir da halt anbieten,
0: äh, kannst du die nutzen, na, ganz nativ. Das, das ist also ich bin immer noch geflasht davon, dass, dass, dass das möglich ist mit Drop, aber ich wusste das selber nicht, ähm, ich habe gerade was gesehen, das habt ihr nicht gesehen. Es kommt ja in der nächsten Version noch was Geiles raus. Kannst du vielleicht darauf eingehen?
1: Ähm oder darf man es
0: auch gar nicht sagen? Durfte ich es nicht ja, ist schon
1: noch ein bisschen geheim, Ali. Alter. Kannst du vielleicht ein bisschen anteasern? <lacht> Na, wir haben... Die Leute, die zumindest unsere Webinare oder unseren Open Space schon mal gesehen haben, wissen ja schon ein bisschen drüber Bescheid. Eine der Sachen, die wir... also Neben diesem ganzen selektor kram den mhm. ich vorhin schon erklärt habe, eine der Stellen, die wir öfter mal zu hören bekommen ist, ähm, wir möchten gerne mit so einer Art What you see is what you get editor unseren halt im Backend irgendwie bearbeiten können. zurzeit ist es so, dass du HTML da schreiben musst. Mhm. Wir haben uns immer bewusst auch dazu entschieden, dass du da HTML schreiben musst und kein What you see is what you get editor hast. Aus dem Grunde, dass es einfach keinen richtig vernünftigen What you see is what you get editor fürs Backend mhm. gibt. Die Leute drehen halt total durch, sie machen Dinge und alles, was du im Backend machst, korreliert nie mit dem, was du im Frontend siehst, weil nämlich dein, 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 dein Template dir irgendwie vorgibt, dass es dann doch irgendwie anders mhm. aussieht. Unsere so Lösung dafür ist also, dass du quasi bestimmte Inhaltsbereiche festlegen kannst, indem du gerne Texte hättest und dort einen Drop einfügst und dann live im Frontend an dieser Stelle sozusagen ähm, Texte bearbeiten kannst. Und das auch noch so gesteuert, dass du sagen kannst, genau der darf das bearbeiten und der und der und der. Also mit Benutzerverwaltung. Mit Benutzerverwaltung, dass du quasi Schreiberlänge ransetzen kannst, ähm, die quasi diese Texte für dich einpflegen können. Haben wir ganz häufig. Also die Anforderungen von, von Shopbetreibern, die ein bisschen größer
2: sind, mhm. dass die wirklich Studenten haben, die die Inhalte, SEO-Texte wieder oder generell äh, beschreibende Texte für Kategorien oder sowas pflegen. Und das ist ein, äh, ein großer, äh, eine große Hürde ist für die, die Leute an die Wavi reinzulassen. Ne? Also die Texte nicht in die Wavi pflegen wollen, die gehen dann halt über die Ameise und CSV-Dateien und so weiter. Und äh, so können sie wirklich direkt auf dem Shop arbeiten. Du einen Nutzer an, im Backend, du einen JTL-Shop-Nutzer. Und, und, so, und der, kann dann, der kann dann halt direkt sagen: im Frontend, du machst deinen Bereich und im Frontend kann er diesen Text einpflegen.
1: Genau. Und, äh, es gibt so als Beispiel, ein häufiger Anwendungsfall ist, ähm, du hast eine SEO-Agentur, irgendwas, die sagt dir, du solltest unter deiner Artikelliste, mhm. ähm, auf jeder Kategorieseite, auf Seite 1 quasi davon auch am besten, äh, so einen, so einen, so einen SEO-Text nach unten mhm. darstellen recht lang meistens ähm, und genau dafür kannst du jetzt genau ein drop dann später nehmen das einfügen sagen auf jeder kategorie seite soll es sein und für jede kategorie soll es individuell einen neuen text quasi enthalten mhm. das fügst du einmal ein das drop und schon bist du quasi sagst wer darf es bearbeiten und schon bist du quasi äh, fertig also die leute gehen oder dein, dein bearbeiter geht drauf auf die seite geht nur noch rein und schreibt im frontend live die texte kann direkt sehen wie es aussieht ähm, kann es quasi auch schick gestalten dann in dem moment viel besser als wenn das in irgendeinem Word-Editor oder einem Backend-Editor mhm. machen würde. Speichert die ganze Sache und fertig. Und für den, alle Kunden ist es sichtbar. Also, vielleicht,
2: ähm, vielleicht mal den Bogen zu spannen, was wir vorhin hatten, mit diesen Lederschuhen. Ne? Dass du sagst, du hast die Kategorie Schuhe und du hast das gefiltert nach einem Merkmalwert: Wert, Material ist Leder. Mhm. Jetzt hast du ja im RTL-Shop und auch in der Wabi überhaupt keine Möglichkeit, da ja, individuelle Texte zu hinterlegen für diese Keyword-Kombination. Obwohl du super ja.
1: drauf ran könntest, weil du leder schuhe ja. hast. Ja. Und da
2: kannst du genau wieder Dropper nutzen. Du kannst genau sagen, ja. dein Inhalt, ob das jetzt äh, das zukünftige Drop ist, was Martin sagt, oder so ein Plain drop wo du Texte einfach einfügen kannst, jetzt, wie es jetzt ja. ist. Und du kannst ganz genau sagen, zu diesen, ähm, auf der Kategorie-Seite, wenn die gefiltert ist, nach ähm, Material ist gleich Leder, dann möchte ich einen Text da einfügen. Und
1: dann kannst du diesen Text da, äh, darstellen. Das kannst du gar nicht in der Barbie, Es geht gar nicht. Genau. Zudem und, kannst du deine Seitenüberschrift, deine H1 quasi, ersetzen, dass da nicht steht, immer noch normal Schuhe, sondern dass du da reinschreibst, ey, da soll jetzt Lederschuhe drin stehen. Und? Weil darauf will ich weitergehen, im
2: und, Endeffekt. Du kannst da weitergehen. Äh, Metatext. Also du kannst jetzt sagen, Meta-Title, äh, Meta-Description, sehr mhm. relevant, klar. Kannst du auch mit Drop ersetzen. Also
0: du kannst... Was Martin vorhin erzählt hat, also, ja, heißt, ich, 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 ich habe ja einmal die Möglichkeit, in der JTL Meta-Angaben zu setzen, Richtig, ne? aber dann noch in diesen, diesen ganzen Bedingungen mit Merkmalen und sonstiges kann ich dann auch nochmal Metadaten füllen,
1: genau. die sonst
0: nicht da wären. Genau. Und damit das kannst
1: du dir eigentlich erst die Power. Das, also der JTL-Shop ist insofern sehr gut aufgestellt, eigentlich, hm. dass er eine schöne URL-Struktur hat für Kategorien, es gefiltert nach Merkmal, wie das hm. ist schon mal alles super. Wo er aber schlecht aufgestellt ist, ist, dass du in diesem Moment, in dieser Filterung, eigentlich keine Landingpage mehr draus machen kannst, weil, weil, weil du nicht mehr rankommst. Du kannst es nicht seotechnisch explizit bewerten. Du
2: kannst keine individuellen Inhalte genau. Ob es in Meta-Angaben sind oder ob es Texte sind, mhm. das geht einfach nicht. Und das kannst du mit drüber machen. Genau. Das ist ja das gut Und das kannst du weiterspinnen, wie du willst. Wir waren jetzt bei Lederschuhen. Wenn du jetzt noch ein Merkmal hast, Merkmal wert Damen und Herren, dann kannst du noch sagen, Damenlederschuhe. Und kannst dann ganz individuell sagen, der Titel deiner Seite ist jetzt halt die besten äh, Damenlederschuhe. Das kannst du halt in, in der Wawi und im Shop kannst du das nicht definieren, das geht einfach nicht. Und äh, du kannst halt nur sagen, sagst du richtig die Kategorie, äh, Schuhe zum Beispiel, kannst du natürlich Metatext definieren in der Wawi, das geht. Aber sobald dann halt ein Merkmalwert dazu kommt, was halt wirklich spannend ist, Stichwort Blondheel. Mhm. Ne? da kannst du wirklich ganz genau sagen, das sind, das sind gute, da, da du schon gut oder das ist ein gutes Potenzial. Du bist Spezialist in diesem Bereich, hast dann auch die Merkmalwerte gut gepflegt und das kannst du halt dann
0: einsetzen. Und dann kannst du mit Dropper wirklich coole Sachen machen. Ähm, eine andere Frage, die ich habe: In der Bar, wir haben ja die Möglichkeit, Funktionsattribute zu setzen. Das heißt, ähm, ich stelle ein Gratisgeschenk da ab 30 Euro. Äh, könnt ihr da ansetzen mit, mit Dropper?
1: Ja, also Dropper hat, hat wieder einen Darstellungsfilter, da kannst du genau sagen, ähm, wenn du auf so einer Artikel-Detailseite bist mhm. und das hat ein bestimmtes Funktionsattribut gesetzt, dessen Na, Namen gibst du einfach noch ein, Funktionsattribut ist, Gratisgeschenk ab und wert ist 30 von mir aus, mhm. ähm, dann stelle genau dieses Drop da, in dem zum Beispiel drinstehen kann, ey, dieses, dieser Artikel ist ein Gratisgeschenk. Also, das das also oder was auch immer du haben Also das ich kann okay. auch,
0: weil beispielsweise beim, beim Shopware connector ist es so, du kannst ja Atre3, Atre4 in Shopware setzen als mhm. frei, als Freifeld und dann irgendwas bespielen. Das würde dann mit dem Draw ich kann damit machen,
1: machen, ja und da rausgeben zum Beispiel.
0: Okay und wird ähm, das auch ein, ein, ein ganz normaler Händler hinbekommen? Ja, das auf jeden Fall. Also das ist ja richtig so eine Option, wo du wirklich auswählen
2: kannst und äh, also das ist richtig eingebaut Aber Wenn wir vielleicht noch ein kleines bisschen technischer reingehen, mhm. äh, du kannst quasi alle Variablen, die das Template benutzt in Art und, Weise, und darstellt, weißt du, das kommt vielleicht aus wie oder so, das kannst du alles auch mit diesen Darstellungsfiltern auswerten. Wir haben so einen smart -E filter da brauchen wir schon ein bisschen mehr Erkenntnisse wieder vom Template, aber häufig nutzen wir das schon bei, beim, äh, bei einer Support-Anfrage, wo wir halt nicht dediziert so einen Darstellungsfilter gesetzt haben oder vorgesehen haben, wo Leute ganz viele Ideen haben, wo, wo sie Werte setzen oder wo sie mal, wir ja, hatten mal ein Beispiel, hat ein, ein Händler, eine Hahn, eine Händlerartikelnummer zweckentfremdet und hat da irgendwelche Daten mhm. rein kodiert. Aber also wie konnten wir halt mit Dropper dann auch wieder auslesen und konnten, konnten damit was anfangen? Also wir, wir haben wirklich so Filter, wo man wirklich sagen kann, du kannst alles, was so das Template hat, an Variablen, können wir auswerten und
1: können wir irgendwie einbeziehen, die sie darstellen. Ich glaube, es gab noch keinen Fall, dass wir sowas nicht lösen können. Jetzt Mal kam ein anderes Beispiel sehr häufig, ähm, oder ich dachte zumindest, dass das häufig vorkommen sollte, aber die Anfrage kann das erste Mal. Ähm, jemand kommt von, einem bestimmten, von einer bestimmten Seite und der äh, Referrer ist quasi eine bestimmte Seite und genau dann möchte ich einen Aktionsbanner einblenden. Also ich komme zum Beispiel von einer Drei suchmaschine oder sowas. Und das könnt ihr auch steuern? Das kann wir steuern. Und genau in dem Moment kannst du dann zum Beispiel das auswerten und sagen, das Drop soll nur angezeigt werden, wenn der Referrer diese Seite ist.
0: Man könnte jetzt beispielsweise, wenn ein Franzose oder ein Engländer oder wie auch immer auf die Seite kommt, dass, dass man dann auch speziell was das darstellt.
1: Das ist schwieriger, weil wir nicht unbedingt herausfinden. Also, also, es gibt manche Seiten, die können es, ja, die können damit umgehen. Also wenn wir es unbedingt wollten, könnten wir es bestimmt. Also wir bräuchten wir also, nur IP-Adressen vermutlich, die hier auch, was auch immer. Ja. Aber es geht. Ja, es, es würde gehen. Also sie können fast alles. Ja,
2: ja fast alles. Hm. Also, das ist ein gutes Beispiel mit den Preissuchmaschinen. Also du kannst ja auch manchmal, ähm, habe ich öfters schon gesehen, dass ähm, Händler <lacht> bestimmte URLs ausspielen an Preissuchmaschinen und dann halt so Tracking-Parameter ranhängen. Ne? Also so auch bei JTL-Shop hast du ja so Kampagnen, glaube ich, heißt das, wo du sowas tracken kannst. Also wo kommt der jetzt her und noch ein paar andere Informationen, alles sowas kannst du halt auslesen, was da an der URL auch dranhängt. Und dann so ein spezielles Darstellen. Genau. genau, also was manche so machen, ist, du kommst von einer Preissuchmaschine und da gibt es nur diesen speziellen Preis der Preissuchmaschine. Also, nur ganz mhm. nur mit Rabatt und so. Und dann musst du halt, kannst du zum Beispiel einen Couponcode einblenden, nur für die Leute, die halt von der Preissuchmaschine kommen, damit die diesen Rabatt bekommen. Ich weiß nicht, ob das ganz so, so okay ist und egal, aber das ist jetzt so ein Anwendungsbeispiel, wo man sagen könnte, dass das kann man. so
0: kann man, man Aber, aber man könnte auch tricksen, wenn man beispielsweise, es gibt der Hersteller, die sagen, ihr müsst diesen Preis, also ihr dürft nur über den UVP verkaufen. Mhm. Dann könnte man durch solche Tricks dem umgehen
1: könntest du machen ja das Problem ist, dass du den Artikel natürlich den Artikelpreis auch dynamisch ändern musstest in diesem Fall und das ist ein bisschen weißt, schwieriger das stimmt aber ne, wenn man, man, man wenn man
0: man kann ja über den Couponkurs, das meine ich ja, ja, okay, könnte, ja, okay, ja ich dann, dann könnte man so ein bisschen tricksen dann könnte man ja. sagen ja ich halte den UVP aber es genau. wird auch gar nicht so dargestellt wenn man einfach so auf die Seite geht sondern man muss dann halt genau über eine Preissuchmaschine reingehen mhm. und damit könnte man noch wiederum den Hersteller so ein bisschen ja, genau. im Dunkeln halten finde ich geil mhm.
1: Also du siehst schon, mit Dropper hast du super viele Möglichkeiten, alles auszuwerten, was in deinem Shop eigentlich an Daten vorliegt und auf diese Daten zu reagieren, um Inhalt auszusteuern. Aber fängt man dann nicht irgendwann,
0: irgendwann mal an, rumzuspinnen? Wenn so viele Möglichkeiten da sind, dann, dann, dann spinnt man irgendwann mal rum und sagt, ja, aber gibt noch das, geht noch ja, das. Ja, das ist das,
1: was uns inspiriert und was auch so, so, so toll ist bei den Kunden, die wir haben, dass sie irgendwann, sie steigen leicht ein und fügen irgendwie in Kategorie XYZ Z, Z, statisch irgendeinen Inhalt ein. Und dann merken sie, ey Dropper bietet mir eigentlich so viel mehr Möglichkeiten, Inhalte vor allem noch parametrisiert zu steuern, also automatisiert irgendwie auszuspielen. Und dann konntest du diese nicht sehen. Und die Leute, die wachsen halt mit ihren Aufgaben und drauf. Waren. Das, wir kriegen so viel Feedback auch, deswegen, dass es Spaß macht, das zu benutzen in diesem ja, Moment. Also Dinge tun. lösen können, die sie vorher niemals hätten lösen können, ähm, selbst vielleicht, wenn sie einen Servicepartner gehabt hätten oder sowas in der Hand. Aber gut, dass du Servicepartner
0: ansprichst. Ihr arbeitet ja auch mit ähm, jemanden zusammen, also mit mehreren Servicepartnern arbeitet ihr zusammen, aber da habt ihr jemanden auch sozusagen fast schon halb in-house. Vielleicht kommt er einfach mal hier hin. Robert. Also wenn, wenn, es, wenn es mal Anfragen gibt, die so ein bisschen spezieller sind und
3: schwieriger. Ja, genau, also es kommt Kommt häufig, da der Robert? Da kommt der Robert, genau. Ich also hey, dich vor am besten. Ja, ich bin Robert. sitze hier mit dem Büro schon seit ein paar Jahren und ja, kenne die Leute ganz gut, kennt Dropper ganz gut und deswegen denke ich, kann ich da schon einiges zu sagen? Also <lacht> gerade aus dem praktischen Anwendungsfall?
1: Ja, was, wir, was wir halt häufiger haben, ist, ähm, oder ab und an mal haben, ist, ist dass, dass Kunden wirklich Spezialanforderungen haben, dass sie zum Beispiel ähm, ein bestimmtes Drop sehen und sagen, das Drop ist cool, so wie wir es haben, aber wir hätten gerne noch eine bestimmte Anforderung mehr da drin. Mhm. Und ähm, dann kommst du irgendwann an den Punkt, da musst du das Template zum Beispiel von so einem Drop anpassen. Und in dem Moment verweisen wir zu, zum Beispiel gerne an Robert, ähm, der hier natürlich bei uns in der Nähe sitzt. So, dass er uns auch fragen kann. Gegenüber. gegenüber. Genau, <lacht> gegenüber. Und äh, ähm, der dann quasi auch so, so Spezialanpassungen machen kann. Oder auch ganz eigene Drops entwickelt, genau im Kundenauftrag. Was okay, das ja auch sehr vorteilhaft ist. Also
0: das, das heißt, ihr verweist dann auf Robert oder ja. hat Robert noch eine Webseite? Oder? Ich
3: habe auch eine Webseite, also velo.com. So ist mein Nachname. Hm. Und genau, also entweder das, das Gute ist, dass es halt auf beiden Seiten dann ähm, Gewinne gibt. Weil ich dann natürlich diesen Kundeneinsatz habe und die Praxisbeispiele denen dann wieder ähm, nahebringen kann und die sehen, ah okay, das wird jetzt so und so eingesetzt, okay, vielleicht hast du, kannst du das so und so versuchen, kannst du das und das machen hm. und ich kann die natürlich fragen und dadurch haben wir den schon mal auf beiden Seiten irgendwie... Ja, wir in ähm, einer Situation, ne ja, genau. letztendlich. Genau. Und
0: ähm, da sieht man auch, ein starkes, starkes Partnernetzwerk ist natürlich auch für euch wichtig. Ihr habt ja auch weitere Partner, ja. dann würdet ihr sagen, okay, wenn es Spezialanforderungen gibt, speziell beim Template, können wir den und den Partner noch vorschlagen? Ja, auf jeden Fall. Also was auch bei uns mal vorneweg ein bisschen
2: noch auf der Agenda steht, ist wirklich so eine Partnerseite, wo wir das mal alles zusammen okay. Das wird sicherlich auch noch kommen in diesem Jahr. Was ich auf jeden Fall nennen kann, ich hatte vorhin den schon gesagt, als Beispiel, was wir als letztes so als Referenz hinzugefügt haben, das ist Port 80 IT, also port80.it. Die sitzen auch hier in der Nähe, oder? Die sitzen oder? auch hier in der Nähe, in Sachsen auf jeden Fall, das ist der Angelo. Der hatte auch eigene Drops entwickelt und auch unter der Haube, wir haben das gar nicht mitbekommen. Es kam dann irgendwann mal, ah ja, hier eine neue Referenz und haben uns das mal angeschaut und haben wir gedacht, Mensch, nicht schlecht und das hat er richtig gut gemacht. Websteuern können wir noch nennen auf jeden Fall. Mhm. Also Webstollen nutzt auch Trauber immer mehr.
0: Mm, ah, die haben auch mega viele Plugins. Ja, auf jeden Fall. Mega mhm. viele Plugins. Ja, also die äh, sind auch sehr vorbei. Also. Auf der Connect sind so sie auch nur dabei, mm. noch einen schwarz. Das ist super. Aber ah, es also. gibt mega viele Partner noch, die man nennen ja. könnte. Also es gibt bald eine Partnerseite, da kommen wir natürlich auch mit drauf mit eBakery, aber auch noch viele weitere Partner. Aber ich denke, das ist super, wenn man wenn man jemanden hat, der auch in-house ist, so wie du, der den man dann anfragen kann und der direkt an der Quelle sitzt. Das ist, glaube ich, der größte Vorteil. Ich glaube, da ja. Mega Vorteil. Und ähm, das zeigt ja auch, dass, dass, dass es immer weitergeht. Das heißt, ähm, der Händler kann immer höher skalieren, weil es gibt eigentlich keine Grenze bei euch. Auf jeden weil Fall. ihr habt da immer mhm. eine Lösung. Für genau. den Händler.
1: Eigentlich ist auch im ersten Moment auch natürlich, ähm, der Händler hat eh meistens einen Servicepartner partner in der Hand. Und die Drops sind so ausgelegt, selbst wenn man sie anpassen will, folgen sie den Standards, die man JDL-Plugins anpasst oder mhm. die man JDL Shop-Template anpasst. Ähm, sind gut ausgewiesen mit CSS-Klassen, was auch immer. Sie sind technisch halt so gemacht, dass man sie sehr gut anpassen kann von außen. Und äh, wenn man jetzt als Händler eh jemanden in der Hand hat, der sein Template zum Beispiel äh, wartet, was auch immer, dann kommt auch der damit zurecht, rechten Drop anzupassen. Mhm. Ja. Da haben wir halt sehr viel Wert auch drauf gelegt, dass es funktioniert. Da Aber ich ich habe
0: ja hab jetzt sehr viel über einen Dropper gehört. Wie viel kostet es?
2: Ja, Dropper kostet, also wir haben ein Subscription-Modell. Mhm. Ähm, wir haben das ein bisschen geteilt, wir haben einen Dropper Bronze, das ist erstmal der günstigste Plan,
0: der ist 109 Euro im Jahr. Im Jahr? Im Jahr. Also man bezahlt nicht monatlich, sondern einmal im Jahr. Genau, einmal im Jahr. Genau. schenkt ich doch eure Software. <lacht> nicht ganz. Also kommt ja
2: vielleicht noch ein bisschen was dazu, aber mit, dieser mit diesem Bronzeplan kriegst du... So ein paar Drops, die wir heute schon genannt haben, dieses plane Drop, wo du HTML-Inhalte einfügen kannst oder so ein Image-Banner, wo du. Äh, also das den mit den
0: CO-Texten auch.
2: Na, ja, das bekommst du damit auch hin. auf jeden Fall. Also äh, das bekommst du mit der einfachen 109er-Version. Im Jahr bekommst du das hin. Wenn du ein bisschen weitergehen willst, was der Martin erzählt hat, mit diesem Grid und so, das mhm. sind nochmal extra Drops, die bezahlst du aber nur einmalig. Wir, wir sehen das immer so als Add-on. Für dieses Dropper-System, mhm. weil Dropper ist das Plugin und die Drops sind so die Plugins im Plugin-System so ein bisschen. Und als Add-on bezahlst du das nur einmalig. Dann hast du aber Lifetime support. Und, und du kriegst du auch
1: ständig Updates. Also du brauchst ja nicht nur mal zwei, wenn du ein Update haben möchtest. Sobald du eine laufende Dropper-Subscription hast, die du verlängert hast, kriegst du auch für alle Drops, die du installiert hast, die du nutzt, uh, Updates Lifetime sozusagen.
0: Okay. Und das sind also, schon einige gewesen bisher. Also das jährliche Modell kostet 109 Euro, da hat man schon mal die Basis. Mhm. Wenn ich jetzt ein Maximum-Paket nehme und sage, ich will alles haben. Was will ich einmalig zahlen? Du zahlst, Also es
2: gibt, noch, es gibt noch zwei andere Pläne bei Dropper. Dann gibt es Dropper Silber, da kannst du äh, eigene Drops ausführen, Custom Drops schreiben. Ähm, dann gibt es Dropper Gold, Das ist eine Flatrate dabei. Da sind alle Drops dabei, alle Pay Drops. Und ähm, das bezahlst du, da bezahlst du 1000 Euro im Jahr und bekommst aber alles
1: komplett. Genau. Äh,
2: und dann gibt es aber noch eine Möglichkeit, Du, du nimmst Dropper Bronze, das ist die 109 variante mhm. und nimmst so ein übliches Paket, also würde ich sagen, vielleicht 750
1: Euro bezahlst du dann einmalig. An ähm Drops, die du die noch so brauchst, zum mhm. Beispiel ein Flexmenü, also Menü quasi ein cooles und äh, Squid Layout, ein Slider, ein Artikel Slider, was auch immer, was du dazu nimmst, kommst du so vielleicht auf 600, 700 Euro, wenn du viel davon nimmst. Und, genau. um einmalig. Einmalig und ansonsten hast du halt so Gebühren von 100 Euro, 100 Euro. Ähm, wobei man sogar dazu sein muss, wenn du jetzt... Diese Subscription ist quasi kein Abo-Modell. Das heißt, wenn du jetzt nach einem Jahr das nicht sofort verlängerst, ist das Drop an dem Semester egal, es läuft weiter im Frontend. Also deine Drops sind nicht weg und werden nicht ausgeblendet, sondern sie laufen weiter. Das einzige, was passieren wird, ist wenn du ins Backend gehst, um Inhalte zu ändern, würdest du sagen, dass du deine Subscription verlängern sollst. Also du kannst quasi keine Inhalte mehr verändern, aber alles, was drin ist in dem Moment, bleibt doch da. Das ist mega das ist fair. Ja, ja das, ist fair. das wollten wir halt auch. Wir wollten nicht, dass die Leute auf einmal. Da schön, die Seite ist leer. ich gut. Okay.
0: Okay. Also ich finde das Preismodell total attraktiv, weil ähm, beispielsweise, ich zahle 109 Euro einmal im Jahr, bekomme dafür so ein, so ein mächtiges SEO-Tool, wenn ich dann wirklich mich ein bisschen auseinandersetze mit SEO und Texte reinschreibe und mir ein bisschen Mühe gebe, habe ich das Geld wieder in drei Monaten drin.
3: Auf
0: jeden Fall im Idealfall. Von daher ist es eigentlich fast schon geschenkt. Ja. Genau. Ja? Und
3: das
1: ist halt auch ein Türöffner, muss man sagen. JTR hat ja auch standardmäßig einen Slider mit dabei. Den kann man halt einsetzen auf Startseite oder auf Kategorie-Seiten. Aber man ist halt sehr limitiert darin, wo man ihn einsetzen kann. Und genau das Problem löst Tropper zum Beispiel auch, dass du wirklich sehr speziell sagen kannst, genau dort hätte ich jetzt an dieser Position und unter dieser Kondition vor allem äh, ein
2: Slider dargestellt. Das gleiche, vielleicht kann ich noch ein Beispiel nennen. Ein Artikel-Slider haben wir ja, wo man so Produkte in einem Slider ja. darstellen kann. Hast du ja auch bei WTS shop hast. Du auf der Startseite kannst du Sonderangebote, Top-Angebote, neuem Sortiment und sowas darstellen. Im Artikel-Slider kannst du das auf jeder Kategorieseite seite mit meinetwegen auch machen, aber du kannst es auch besser eingrenzen. Du kannst zum Beispiel sagen, du möchtest nur Sonderangebote aus der Kategorie Schuhe, wenn wir bei dem Beispiel bleiben ja. wollen. Und auch wieder nur Schuhe, die ein bestimmtes Merkmal haben, Lederschuhe. Also, so kannst du Slider, also so eine Produktslider, wo Produkte so durchsliden, mhm. ganz beliebig konfigurieren.
1: Shopware nennt Shop, das übrigens Product Streams, mhm. dieses Feature. Also, es ist quasi, dass es so unser Artikel-Slider macht, dass du quasi ganz speziell sagen kannst, ich nutze diesen Filter, den der JL-Shop eh hat. Also, alle Seiten, die ich mir filtern kann im JL-Shop, kann ich auch in so einem Slider darstellen als Artikel. Nur, dass ich die halt nicht auf einer bestimmten URL darstellen kann, sondern überall, wo ich möchte, sozusagen. Das ja. ist geil. Das cool. Also, ist cool
0: also das, das ist mega. Und das bedeutet, ich werde nicht mehr limitiert mit Top und Neu, sondern könnte dann noch mal ein äh, extra Feld setzen. Genau, alle
2: braunen Schuhe, die neu sind, zum Beispiel. Oder du kannst manuell natürlich deine leider setzen, mhm. was halt auch viele machen ähm, Bestseller, die eigentlich gar keine Bestseller sind so richtig, aber du setzt sie halt manuell. Ne? Also du, du sagst halt, äh, machst einen Überschuss Bestseller und dann wählst du dir selber aus. deine Artikel selber aus. Und Im JTL-Shop sind die Bestseller halt an bestimmte bestimmte Konditionen gebunden. Das müssen halt wirklich Abverkäufe sein und so weiter. Und das kannst du halt selber definieren, wie du es
0: gerne möchtest. Okay, ja. könnte man auch, also jetzt bin ich mal ein bisschen rum, ja. könnte ich auch so ein, so ein Live-Shopping-Tool mit, mit Dropper umsetzen. Bedeutet, dass ich einen Counter setze und sage, nur noch limitierte Zeit, gibt es den und den und den Artikel. Wäre das möglich mit Dropper?
1: Ja, also möglich auf jeden Fall, hm. über die Möglichkeit, dass du dir eigene Drops ausschreiben kannst. Es hm. gibt jetzt allerdings in unserem Standardreportoire so ein Drop noch nicht. steht aber bei uns irgendwo auf einer Liste drauf, auf jeden Fall, von Drops, die wir gerne mal umsetzen würden. Ja. Kaufen kannst du es nicht, aber du kannst es zumindest du kannst Dropper nutzen, um quasi dieses Feature für dich selber zu implementieren, wenn du es möchtest. Das,
0: das bedeutet, wenn ich beispielsweise ein Live-Shopping haben möchte und ihr habt es noch nicht als Drop, kann ich jetzt
3: ähm, anfragen, einen genau. Spezialisten und der würde mir sowas schreiben. Genau, habe ich, ich auch schon mal ein Tool. gemacht Also das ist halt das Gute, du kannst halt einfache, ähm, ja was gibt Lips, die du irgendwie findest, mhm. so jetzt so ein Countdown-Skript, kannst du halt einbauen in, in, an mit einem Play Drop oder auch dann zum Custom Drop und kannst es nutzen. Und das du hast es das genau schon mal gemacht. Genau, beim, ja. Ja. Aber wollen wir sagen, Dropper ist grenzenlos. Ihr kennt keine Grenzen, ihr
0: wollt auch keine Grenzen kennen. Ja. Also wenn es um Inhalte
2: geht, die du irgendwie darstellen möchtest und, und aufbereiten möchtest, deine Shop-Inhalte, dann ist es auf jeden Fall ganz gut.
0: Was natürlich auch, ich meine, viele schauen sich das jetzt an, interessieren sich auch für Dropper. Ich habe jetzt mitbekommen, ihr habt irgendwie eine Sonderaktion bald, äh, zum Dezember glaube ich, irgendwie. Ähm, da kann man Dropper dann günstig antesten sozusagen. Oder die Drops. Das hätte man vielleicht noch dazu
2: sagen sollen. Drops kannst du natürlich und Dropper kannst du immer antesten. Also wir haben äh, kostenfreie hm? Testlizenzen, 14 Tage von Hause aus. Kannst du, kannst du bei uns alles testen? Und wenn du was verlängern möchtest, kannst du natürlich auch, uns auch einfach anschreiben. Dann verlängern wir diese Testlizenz nochmal.
0: Also sagen wir mal, alle, die das Video gesehen haben, bekommen nicht eine Testlizenz von zwei Wochen, sondern hauen wir noch mal zwei Wochen drauf, vier Wochen. Na klar, können wir uns ja? einfach anschreiben.
1: Einfach schreiben, genau, und dann okay. einfach sagen,
0: ich habe das Video gesehen. Fertig. Genau. Noch,
1: noch spannend ist, wenn ihr ein Entwicklungssystem habt, was unter so einer Subdomain läuft: dev.meinedomain.de und euch darauf eine Testlizenz aufstellt, dann rafft unser Lizenster automatisch ey, das ist eine Entwicklungslizenz wegen dev hm. ähm, und stellt Testlizenzen aus, die quasi gar nicht auslaufen. Genau. Also, also das du kannst auch mit hier testen oder auch auf Localhost. Also das, das ist mega fair. Es ja, ist
3: auch dann sinnvoll, ja. einfach eine Goldlizenz zu testen, weil dann hast du halt gleich alle Drops. Genau, und dann ja. weißt du am
0: Ende, was du brauchst. Ja? Genau. Also dann weißt du, okay, das brauche ich, das brauche ich jetzt eher nicht. Das ist cool. Und dann das Ganze kann man zwei bis vier Wochen jetzt testen. Viel toll. Oder man hat dann halt, wie du schon sagst, eine Dev-Umgebung und dann kann man es genau. unlimitiert testen. Genau. Das, das ist auch geil. Das äh,
1: wollen wir auch. Also, wir möchten halt auch, dass, dass Leute, die mit dem Shop entwickeln, wir finden halt der gute Workflow. Du hast einen Live-Shop und du hast irgendwie so ein Staging-System, Testsystem, in dem du Dinge ausprobierst. Wir möchten unbedingt halt auch, dass, dass die Leute die Drops selber ausprobieren können hm. im Testsystem. Und sind da immer offen, wenn die Leute uns aber fragen, hier ist unser Stim system könnt ihr uns eine Lizenzvorausstellung machen so Kostenfrei halt einfach so.
2: Das funktioniert auch bei den, äh, den Testservern von JTL. Genau, aus. zum Beispiel also, alle
1: JTL-Testshops, ja. wenn du dir einen Dropper-Lizenzvorausstellst, läuft die unendlich. Ja. Ohne dass du was bezahlt hast, genau. Ähm, und ansonsten haben wir noch eine Weihnachtsaktion, die wir mal starten am 1. Dezember, ähm, wo wir jeden Tag entweder Dropper oder einen Drop ähm, um 24% rabattieren. Um, es ist ein kleines Easter Egg auf unserer Seite eingebaut und ihr müsst ein bisschen suchen, aber ihr werdet das schon hinfinden und um, diesen rabattierten Artikel des Tages quasi irgendwie aufspüren. Ja,
0: schon okay. vorbei. Ich meine, ihr mein, setzt ja auch einen Blogpost. Ähm, ihr könnt weitere Informationen neben diesem Video, gibt es noch in diesem Blogpost, wo das Video jetzt eingebettet ist. Ähm, da kann man halt die, die, die SEO-Spezialitäten mit Dropper, kann man sich nochmal durchlesen und noch so ein paar weitere Links werden ja, dort sein, schreibe,
2: schreibe, dazu auf jeden Fall. Ja, da,
0: wird, da habt ihr ein bisschen weiterführende Infos und wenn ihr dann nochmal Support braucht oder so einfach im Kontaktformular E-Mail schreiben, ihr antwortet sehr wahrscheinlich sehr schnell, ja auf jeden Fall,
2: sehr, sehr gerne sehr schnell, also
0: <lacht> okay, da müsst ihr jetzt nicht eine Woche warten, sehr wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden kriegt ihr eine Antwort, ansonsten in der JTL-Gruppe bist du ja auch, ja. user community das heißt, wenn man da eine Dropper-Frage hat, kann ich dich einfach anpinnen und würde ja, ich sie dann beantworten. Ja. Ja. Von daher. Und im Forum seid ihr sehr aktiv. Ja? Ja. Im JTL-Forum, da kann man auch noch ein paar Sachen nachlesen. Da gibt es auch extra einen Thread, äh, Dropper oder. Ja, Dropper und Drops vom Kreativkonzentrat heißt das Ganze. Hm? Und äh, da
2: posten wir dann auch nochmal, wenn wir News haben. Posten wir auch auf unserer Facebook-Seite häufig. Also wenn wir irgendwelche Neuigkeiten haben, neue Blogposts und so weiter, teasern wir da einmal an und im Forum auch.
0: Einen ja. Newsletter habt ihr auch, ne? Newsletter haben wir auch. Oder? Okay, den Newsletter könnt ihr auch bei Kreativkonzentrat abonnieren. Da bekommt ihr auch Infos, was für neue Drops rauskommen. Ich denke, das war ein super interessantes Gespräch für mich. Das war aufschlussreich und ich sage ganz klar, wenn man den JTL Shop 4 richtig, richtig geil nutzen möchte, braucht man auf jeden Fall Dropper von Kreativkonzentrat. Von daher. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss.